0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 17. El perdón y la relación santa. Tercera parte. Sombras del pasado. Jesús nos dice, Perdonar no es otra cosa que recordar únicamente los pensamientos amorosos que diste en el pasado y aquellos que se dieron que se te dieron a ti. Repito, perdonar no es otra cosa que recordar únicamente los pensamientos amorosos que diste en el pasado y aquellos que se te dieron a ti. Todo lo demás debe olvidarse. El perdón es una forma selectiva de recordar que no se basa en tu propia selección, pues las tenebrosas figuras que quieres hacer inmortales son enemigos de la realidad. Procura estar dispuesto a perdonar al Hijo de Dios por lo que Él no hizo. Las tenebrosas figuras son los testigos que traes contigo para demostrar que el Hijo de Dios hizo lo que no hizo. Puesto que las traes contigo, las oirás, y tú que las conservas porque tú mismo así lo elegiste, no puedes entender cómo llegaron hasta tu mente ni cuál es su propósito. Representan el mal que crees que se te infligió. Las traes contigo solo para poder devolver mal por mal, con la esperanza de que su testimonio te permita pensar que otro es culpable sin que ello te afecte a ti. Hablan tan decididamente en favor de la separación que nadie que no estuviese obsesionado por perpetuar la separación podría oírlas. Te ofrecen las razones, entre comillas, por las cuales deberías entablar alianzas no santas a fin de apoyar los objetivos del ego y hacer de tus relaciones testimonios de su poder. Son estas tenebrosas figuras las que quieren santificar al ego ante tus ojos y enseñarte que lo que haces para mantenerlo a salvo es en realidad amor. Estas tenebrosas figuras siempre hablan de venganza y todas las relaciones que entablan son absolutamente dementes. Tales relaciones tienen sin excepción, el propósito de excluir la verdad del otro, así como la verdad acerca de ti. Por eso es por lo que ves tanto en ti como en el otro lo que no está ahí, haciendo de ambos los esclavos de la venganza. Y por eso es por lo que cualquier cosa que te recuerde tus resentimientos pasados te atrae y te parece que es amor independientemente de cuán distorsionadas sean las asociaciones que te llevan a hacer esa conexión. Y finalmente esa es la razón de que todas las relaciones de ese tipo se convierten en intentos de unión a través del cuerpo, pues solo los cuerpos pueden considerarse medios de venganza. Es evidente que los cuerpos son el foco central de todas las relaciones no santas. Has aprendido esto por experiencia propia. Pero de lo que tal vez no te das cuenta es que todas las razones que hacen que la relación no sea santa. Repito, pero de lo que tal vez no te das cuenta es de todas las relaciones que hacen que la relación no sea santa. Pues la falta de santidad procura reforzarse a sí misma, tal como la santidad lo hace atrayendo hacia sí lo que percibe como afín a ella no es con el cuerpo del otro con el que se intenta la unión en la relación no santa sino con los cuerpos de los que no están ahí pues ni siquiera el cuerpo del otro que de por sí es una percepción de él seriamente limitada es el foco central tal como es o al menos no del todo lo que se puede emplear para fantasías de venganza y lo que más fácilmente puede asociarse con ellos contra quienes realmente se busca la venganza es donde se centra la atención y son estas partes las que se seleccionan como las únicas que tienen valor. Cada paso en el proceso de entablar, mantener, o romper una relación no santa es un avance progresivo hacia una mayor fragmentación y una mayor irrealidad. Las tenebrosas figuras se vuelven cada vez más imperantes y la importancia de aquel en quien parecen manifestarse disminuye. El tiempo es ciertamente severo con la relación no santa, pues el tiempo es cruel en manos del ego de la misma manera en que es benévolo cuando se usa en favor de la mansedumbre. La atracción de la relación no santa empieza a disminuir y a ponerse en duda casi de inmediato. Una vez que se ha establecido la relación, la duda surge inevitablemente, pues el propósito de la relación no se puede alcanzar. El ideal, entre comillas, de la relación no santa, por lo tanto, requiere que la realidad del otro no venga a, estor a estropear el sueño. Y cuanto menos aporte a la relación, mejor se vuelve esta. Y así el intento de unión se convierte en una forma de excluir incluso a aquel con quien se procuró la unión. Pues la relación se estableció precisamente para excluirla de ella y para que la unión, entre comillas, fuese con fantasías en las que se goza de una, entre comillas, dicha ininterrumpida. ¿Cómo puede el Espíritu Santo introducir su interpretación de que el cuerpo es un medio de comunicación en las relaciones cuyo único propósito es separarse de la realidad? Lo que el perdón es. Es lo que le capacita para hacerlo. Si se ha olvidado todo, excepto los pensamientos amorosos, lo que queda es eterno. Y el pasado transformado se vuelve como el presente. El pasado deja de estar en conflicto con el ahora. Esta continuidad extiende el presente al aumentar su realidad y su valor en la percepción que tienes de él. En estos pensamientos amorosos y oculta tras la fealdad de la relación no santa en la que se recuerda el odio, se encuentra la chispa de belleza dispuesta a cobrar vida tan pronto como se le entregue la relación a aquel que le infunde vida y belleza. Por eso es por lo que la expiación se centra en el pasado, que es la fuente de la separación y donde ésta debe ser deshecha, pues la separación debe ser corregida allí donde fue concebida. El ego trata de resolver, entre comillas, sus problemas. No en su punto de origen, sino donde no fueron concebidos. Y así es como trata de garantizar que no tengan solución. Lo único que el Espíritu Santo desea es resolver todo completo y perfectamente de modo que busca y haya la fuente de los problemas allí donde se encuentra y allí mismo los deshace y con cada paso del proceso de deshacer que él lleva a cabo la separación se va deshaciendo más y más y la unión se vuelve cada vez más inminente ninguna razón que hable en favor de la separación le causa confusión alguna lo único que percibe en la separación es que tiene que ser deshecha permite que él descubra la chispa de belleza que se encuentra oculta en tus relaciones y te las revele su belleza te atraerá tanto que no estarás dispuesto a perderla de vista nuevamente y dejarás que esta chispa transforme la relación de modo que la puedas ver más y más. Pues las desearás más y más. Estarás cada vez menos dispuesto a que esté oculta de ti. Y aprenderás a buscar y a establecer las condiciones en las que esta belleza se puede ver. Harás todo esto gustosamente. Solo con que le dejes mantener la chispa delante de ti, para que alumbre tu camino y puedas verlo con claridad. El Hijo de Dios es uno. A quienes Dios ha unido como uno, el ego no los puede desunir. Por muy oculta que se encuentre en toda relación, la chispa de la santidad no puede sino estar a salvo, pues el Creador de la única relación que existe no se ha excluido a sí mismo de ninguno de sus aspectos. Este es el único aspecto de la relación que el Espíritu Santo ve porque sabe que únicamente ese aspecto es verdad. Tú has hecho que la relación sea irreal y por lo tanto no santa al verla como no es y donde no está. Entrégale el pasado a aquel que puede hacer que cambies de parecer con respecto a él por ti. Pero asegúrate antes que nada de que te das cuenta plenamente de lo que has hecho que el pasado represente y por qué. El pasado se convierte en la justificación para entablar una alianza continua y profana con el ego contra el presente, pues el presente es perdón. Por lo tanto, las relaciones que la alianza no santa fomenta no se perciben ni experimentan como si estuviesen ocurriendo ahora. Más el marco de referencia al que se recurre para que le dé significado al presente es una ilusión del pasado en la que se conservan aquellos elementos que se ajustan al propósito de la relación no santa y se abandonan todos los demás. Y lo que de esta manera se abandona es toda la verdad que el pasado jamás habría podido ofrecer al presente para que diese testimonio de la realidad de este. Lo que se conserva no hace sino dar testimonio de la realidad de los sueños. Sigue estando en tus manos elegir unirte a la verdad o a la ilusión, pero recuerda que elegir una es abandonar la otra. Dotarás de belleza y realidad a la que elijas, porque tu elección depende de cuál valoras más. La chispa de belleza o el velo de fealdad, el mundo real o el de la culpabilidad y el miedo, la verdad o la ilusión, la libertad o la esclavitud, es todo lo mismo. Pues no puedes elegir más que entre Dios o el ego todo sistema de pensamiento o bien es verdadero o bien es falso y todos sus atributos se derivan naturalmente de lo que es únicamente los pensamientos de Dios son verdaderos y todo lo que se deriva de ellos procede de lo que son y es tan verdadero como la santa fuente de donde procedieron santo hermano mío Quiero formar parte de todas tus relaciones e interponerme entre tus fantasías y tú. Permite que mi relación contigo sea algo real para ti y déjame infundirle realidad a la percepción que tienes de tus hermanos. No fueron creados para que pudieses hacerte daño a través de ellos. Fueron creados para crear junto contigo. Esta es la verdad que quiero interponer entre tu objetivo de locura y tú. No te separes de mí, ni dejes que el santo propósito de la expiación se pierda de vista en sueños de venganza. Las relaciones en las que tales sueños se tienen en gran estima, me excluyen a mí. En el nombre de Dios, déjame entrar a formar parte de ellas, y brindarte paz para que tú, a tu vez, puedas ofrecerme paz a mí. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 137 cuando me curo, no soy el único que se cura. La idea de hoy sigue siendo el pensamiento central sobre el que descansa la salvación, pues la curación es lo opuesto a todas las ideas del mundo que tienen que ver con la enfermedad y con los estados de separación. Aislarse uno de los demás y rehusar la unión es lo que da lugar a la enfermedad. Esta se convierte en una puerta tras la cual se encierra a un ser separado y donde se le mantiene aislado y solo. La enfermedad es aislamiento, pues parece mantener a un ser separado del resto para que sufra lo que los otros no sienten. Le otorga al cuerpo poder absoluto para hacer que la separación sea real y mantener a la mente en solitario confinamiento dividida en pedazos y sujeta por una sólida muralla de carne enfermiza que no puede trascender. El mundo acata las leyes que la enfermedad apoya, pero la curación opera aparte de ellas. Es imposible que alguien pueda curarse solo. En la enfermedad, él no puede sino estar aparte y separado. Más la curación es el resultado de su decisión de ser uno solo nuevamente y de aceptar su ser con todas sus partes intactas e incólumes. En la enfermedad, su ser aparenta estar desmembrado y desprovisto de la unidad que le da vida. Más la curación se logra al él comprender que el cuerpo no tiene poder de atacar la universal unicidad del Hijo de Dios. El propósito de la enfermedad es demostrar de que las mentiras son verdad. Repito, el propósito de la enfermedad es demostrar que las mentiras son verdad mas la curación demuestra que solo la verdad es verdad. La separación que la enfermedad pretende imponer en realidad jamás ha tenido lugar. Curar es meramente aceptar lo que siempre ha sido la simple verdad, lo cual seguirá siendo exactamente como siempre fue. No obstante, a los ojos acostumbrados a las ilusiones se les debe mostrar que lo que contemplan es falso. Así pues, la curación que la verdad nunca necesitó tiene que demostrar que la enfermedad no es real. La curación podría considerarse, por lo tanto, como un antisueño que desplaza al sueño de enfermedad en nombre de la verdad pero no en la verdad en sí. Así como el perdón pasa por alto todos los pecados que nunca se cometieron, la curación desvanece las ilusiones que jamás tuvieron lugar. Y así como el mundo real emergerá para ocupar el lugar de lo que nunca sucedió realmente, la curación ofrecerá restitución para los estados imaginarios e ideas falsas que los sueños han sido o han ido tejiendo y convirtiendo en cuadros de la verdad. Mas no pienses que curar no es algo digno de ser tu función aquí, pues el anticristo se vuelve más poderoso que el Cristo para aquellos que sueñan que el mundo es real. El cuerpo parece ser más sólido y más estable que la mente y el amor se convierte en un sueño mientras que el miedo continúa siendo la única realidad que puede verse, justificarse y entenderse plenamente. Así como el perdón desvanecerá con su luz todo pecado y el mundo real ocupará el lugar de lo que has fabricado, asimismo la curación reemplazará las fantasías de enfermedad con las que nublas la simple verdad. Cuando se haya visto desaparecer la enfermedad, a pesar de todas las leyes que sostienen que es real, todas las preguntas habrán quedado contestadas, y entonces se dejará de valorar y obedecer dichas leyes. La curación es libertad, pues demuestra que los sueños no prevalecerán contra la verdad. La curación es algo que se comparte. Y mediante este atributo demuestra que las leyes que son diferentes de las que sostienen que la enfermedad es inevitable son más poderosas que las leyes enfermizas que sostienen lo contrario. La curación es fuerza, pues con su tierna mano se supera la debilidad y las mentes que estaban amuralladas en un cuerpo quedan liberadas para unirse a otras mentes y así ser fuertes para siempre. La curación, el perdón y el feliz intercambio del mundo del dolor por uno en el que la tristeza no tiene cabida, son los medios por los que el Espíritu Santo te exhorta a que lo sigas. Sus dulces lecciones te enseñan cuán fácilmente puedes alcanzar la salvación y cuán poca práctica necesitas para dejar que sus leyes reemplacen a las que tú promulgaste para mantenerte prisionero de la muerte. Su vida se vuelve la tuya propia. Al tú extender la poca ayuda que él te pide para liberarte de todo lo que jamás te causó dolor. Y a medida que te dejas curar, te das cuenta de que junto contigo se curan todos los que te rodean, los que te vienen a la mente, aquellos que están en contacto contigo y los que parecen no estarlo. Tal vez no los reconozcas a todos, ni comprendas cuán grande es la ofrenda que le haces al mundo cuando permites que la curación venga a ti mas nunca te curas solo. Legiones y legiones de hermanos recibirán el regalo que tú recibes cuando te curas. Los que se han curado se convierten en los instrumentos de la curación, y no transcurre tiempo alguno entre el instante en que son curados y aquel en que toda la gracia de curación le es dada para que ellos a su vez la den. Lo que se opone a Dios no existe, y aquel que no lo acepta en su mente se convierte en un refugio donde los que están cansados pueden hallar descanso. Pues ahí es donde se otorga la verdad, y ahí es donde todas las ilusiones se llevan ante la verdad. ¿No le ofrecerías refugio a la voluntad de Dios? Pues con ello solo estarías invitando a tu ser a estar en su propia casa. ¿Y podría acaso rechazarse semejante invitación? Pide que ocurra lo inevitable y jamás fracasarás. La otra opción es pedir que lo que no puede ser sea. Y esto es algo que jamás podrá tener lugar. Hoy pedimos que solo la verdad ocupe nuestras mentes, que los pensamientos de curación vayan en este día desde lo que ya se ha curado a lo que todavía tiene que curarse, conscientes de que ambas cosas ocurrirán al unísono. Cuando el reloj marque la hora, recordaremos que nuestra función es permitir que nuestras mentes sean curadas para que podamos llevar la curación al mundo e intercambiar la maldición por bendiciones, el dolor por la alegría y la separación por la paz de Dios. ¿No vale la pena acaso dar un minuto de cada hora a cambio de semejante regalo? ¿Y no es un poco de tiempo una ofrenda insignificante? a cambio del regalo, de lo que lo es todo. más debemos estar preparados para semejante regalo, de modo que comenzaremos el día dedicando 10 minutos a los pensamientos que siguen a continuación, con los cuales también lo concluiremos por la noche. Cuando me curo, no soy el único que se cura y quiero compartir mi curación con el mundo, a fin de que la enfermedad pueda ser erradicada de la mente del único Hijo de Dios, quien es mi único ser. Repito, cuando me curo, no soy el único que se cura, y quiero compartir mi curación con el mundo, a fin de que la enfermedad Pueda ser erradicada de la mente del único Hijo de Dios, quien es mi único ser. Permite que la curación se efectúe a través de ti hoy mismo. Y mientras reposa serenamente, prepárate a dar tal como recibes y conservar únicamente lo que das y a recibir la palabra de Dios para que ocupe el lugar de todos los pensamientos absurdos que jamás se concibieron. Ahora nos unimos para curar todo lo que antes estaba enfermo, y para ofrecer bendiciones allí donde antes reinaba el ataque. No nos olvidaremos de esta función al transcurrir cada hora sino que recordaremos nuestro propósito con este pensamiento. Cuando me curo, no soy el único que se cura. Y quiero bendecir a mis hermanos, pues me curaré junto con ellos. Tal como ellos se curarán junto conmigo. Recordemos, lección número 137. Cuando me curo, no soy el único que se cura. Hoy nos preparamos para dedicar 10 minutos a primera hora de la mañana y 10 minutos al concluir la noche. Y vamos a pensar. ¿O vamos a llevar a nuestro pensamiento esta oración? Cuando me curo, no soy el único que se cura. Y quiero compartir mi corazón con el mundo. A fin de que la enfermedad pueda ser erradicada de la mente del único Hijo de Dios, quien es mi único ser. Repito. Cuando me curo, no soy el único que se cura y quiero compartir mi curación con el mundo a fin de que la enfermedad pueda ser erradicada de la mente del único Hijo de Dios, quien es mi único ser. Y a cada hora durante el día, vamos a tener como propósito este pensamiento, cuando me curo, no soy el único que se cura. Y quiero bendecir a mis hermanos, pues me curaré junto con ellos, tal como ellos se curarán junto conmigo. Nos uniremos cada hora para curar y sanar todos. Recordemos, cuando me curo, no soy el único que se cura. Y quiero bendecir a mis hermanos, pues me curaré junto con ellos, tal como ellos se curarán junto conmigo. Les deseo un excelente día.